0: Ja, das der wunderschöne Rebberge in Uster, wo ich immer wieder mal drauf vorbeifahre. Es rieft jetzt alles und gleich haben wir Frucht so wie da bei dem Teil. Wir sind am letzten Sonntag gestartet mit der Serie Frucht, Frucht und beschäftigen uns mit dem Gleichnis, wo Jesus im Johannes 15 drinnen erzählt, wo Johannes so aufgeschrieben hat: Weinstock und Treben. Am letzten Sonntag haben wir den Frühling behandelt. Frühling die Jahreszeit, was darum geht, Fokus schneiden. Das wegschneiden, wo nicht dazu dient oder wo überflüssig ist, wo andere Fruchtenergie raubt. Wir haben gesagt, zwei, drei, vier Prioritäten im Leben, wo ich mich darauf fokussiere, wo Kraft, Energie alles zusammen soll reingehen. So macht es der Weingärtner am Rebstock im Frühling. Er schneidet zurück, was nicht dem Ziel dient, möglichst viel Frucht zu bringen. Ich weiß nicht, ob du dazugekommen bist, über deine Prioritäten in der Agenda zu schauen. Letzte Woche kam gestern Abend getroffen und gesagt, hat, du, ich bin nach Hause gegangen, habe alles aufgeschrieben, tatsächlich, aber ich habe nicht abgeschnitten. Oder noch nicht abgeschnitten. Abschneiden tut weh, ich weiss es. raus, es ist mir auch so gegangen mit dem Uni, okay, Abschnitt tut weh. Ich habe hier auch einen Ast, ich lade dran, aber den müssen wir aus meiner Sicht abschneiden. Oder der bringt der unten jetzt wirklich herzhaft wenig, äh, der müsste weg. Ich mache es nicht, weil äh, würde es nicht alle verstehen Er Manchmal ist es so etwas. Du schneidest etwas ab, das durchaus auch schön aussieht. Aber es nimmt Kraft und Energie etwas weg, das noch besser ist, wo noch mehr ist. Es tut weh, schneiden. Ich möchte dich nochmal ermutigen, Max, wenn du noch nicht geschnitten hast, noch aufgezählt hast, aufgelistet hast, schneid. Heute denken wir über den Sommer nach. der Sommer im Redberg was erlebt Trebe? was also erlebt der ganze Rebberg im Sommer? Jesus sagt haben Johannes 15, Vers 4, Können wir da lesen, Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bleibt in mir. Das kommt da deine wenige wenigen zwei, drei satzziele kommt das schon dreimal vor. Zwei, drei Mal, wo von dem red, bliebet an mir. Das ist Thema vom Sommer. bliebet an mir. Insgesamt sagt das fünfmal in fünf Mal, im ganzen Abschnitt bis zum Vers 11, sieben Mal. Aber fünfmal im engen Zusammenhang, bliebet an mir. Thema vom Sommer. Dann, wenn er an mir bliebet, wird euer Leben Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr nichts machen. Stelle. Genauso wenig wie die wenn nicht mit mir verbunden sind. So schon wenn sie nicht mit mir verbunden sind im Leben, wird keine Frucht entstehen in deinem Leben. Der Frühling im Redberg. Den haben alle gerne. Der ist wunderschön, spektakulär. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Nur von einem einzigen so Zweig, von einer Frucht da. Im Frühling sieht der ganze Redberg so wunderschön aus. Es ist eine ganz kurze Zeit. Vor vielleicht ein, zwei Wochen und nachher verwandelt sich dann. Dann, Frühling haben alle gerne, ich liebe alle. Und dann das Zweite, was man eigentlich gerne hat, ist die Frucht im Herbst. Oder wenn es so blau aussieht oder die weißen Trauben so schön reif sind, ich kann es manchmal kaum verkneifen, nicht anzugehen und eine Beere zu klauen. Das geht mir auch so bei der Krise bei allem, bei allem möglichen, wo immer grausam zusammennimmt, um dann nicht beißen. Aber Herbst, oder wenn es dann so weit ist und du hast da so ein, hmm, ich brauche genau noch eine Woche. <lacht> <lacht> Ernte haben wir am nächsten Sonntag. Aber schon jetzt, es ist wirklich, oh, das macht Freude, wenn du dann kannst geniessen kannst. Frühling ist etwas, mmh, unanständig, gell? Man muss man so etwas machen. Und der Herbst, wenn du die Früchte kannst du geniessen kannst, das ist herrlich, ich sage das. Bitte nicht jetzt alle Führer die kommen, dann haben wir nachher keine Trauben, gell? Ich hoffe, wir können euch beherrschen, so lange noch. Aber ja, wir werden noch vier, kann ich gerade schon schnell sagen, in anderthalb Wochen haben wir Erntedankfest zum Thema Frucht und Weinberg. Wir werden aus diesem Wieberg wein da haben, Weissen und Roten. Wir werden Trauben können geniessen, Brot und Käse. Richtig gut. In Zeit ziehst du die Arbeit unbedingt merken. Klammer zu. Frühling, <lacht> Frühling und Herbst. Das sind so die Jahreszeiten, oder, wo man gern hat. Dann bewegt sich etwas, so kannst du kann. Es gibt zwischen Türen etwas, das man gerne vergisst. Der Sommer. Wir schauen schnell, was die Winzerin zum Sommer sagt.
1: Im Sommer läuten wir hauptsächlich auslauben. Das machen wir, dass die locker da hängen. Dann hat es hier zum Beispiel noch ein Blatt, das da hineingewachsen ist. Dann haben wir das rausgenommen. Wir kappen oben ab, das heißt, sie wachsen sehr hoch auf und würden ja wieder herabkommen und wieder beschatten. Und so kappen wir es zwei bis drei Schnitte je nach Wachstum der Reben im Sommer. Wir sagen so Faustregeln. Wenn die Reben blüht, geht es 100 Tage, bis man es ernten Also der Zucker ähm, kommt eigentlich übers Laub äh, in die Traube. So ein Laub, oder ich eigentlich, pro Traube brauche ich mindestens acht vollständige Blätter, damit sie kann reif werden So ein Blatt wird assimiliert, das heißt durch die kann die Stärke produzieren, die umgewandelt wird in Zucker, der dann nachher der Trauben zugut kommt. Das Geniale bei den Reben ist, in schönen Jahren, wie wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr haben, kann sie sehr viel assimilieren und kann das auch als Stärke in die Wurzeln leiten, als Reserve. Und in Wüstenjahren kann dann die Reben eigentlich das aus den Wurzeln rausziehen und kann das dann im Herbst in die Trauben rein tun, damit die dann auch reif werden. Wenn wir jetzt mal zu den Krankheiten gehen, nehmen wir das ein bisschen auseinander. Wir haben echte, falsche falschen Mälte. Das ist eigentlich das, was wir sage jetzt, am meisten Mühe haben. Gegen das müssen wir auch behandeln. Andere Gefahren sind die Schädling, die wir haben. Die Vögel ist sicher etwas im Herbst, das mühsam ist. Für das müssen es entdecken und dann haben wir Reh, nicht groß da. Und was wir neu haben seit ein paar Jahren, ist die Kirschessigflüge. Die haben wir von Asien eingeschleicht. Die sticht einfach rein in die gesunde Beere und innerhalb von zwei, drei Tagen ist dann alles grusig.
0: Der Sommer. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, ist 100 Tage. Von der Blüte bis zu der Ernte. Als ich über den Sommer nachdenkt habe, da ist mir ein Wort so in Sinko. Wir reden ja so von Saat und Ernte. säen und Ernte. Das ist so ein Begriff. Aber zwischendurch hat es etwas. Und mir ist ein Wort in Sinko. oder Wir sagen so von Erfolg zu Erfolg, von Sieg zu Sieg, von Level zu Level, Glory zu Glory. Wir reden so in unserer Sprache und da hat es ein kleines Wort dazwischen. zu und über das Zu ret niemand. Oder du denkst, denkst tatsächlich, ich sehe und Ernte. säe und Ernte. Ich mache etwas und habe Frucht. Ich mache etwas und keine ernten. Es ist im Radberg nicht so und es ist im Leben nicht so. Das zu. Das zu. Ups, schaue, dass ich nicht das nicht Das Zu ist eigentlich sinnbildlich für den Summer. Und ich möchte heute Morgen mal über das Zureden. Ist oft etwas ausgeblendet, geht vergessen. Aber das ist so. Der Sommer ist die Zeit im Rebberg. Wir haben es bei der gesehen, da wird viel geschafft. Da wird rausgebrochen. Immer wieder. Die gehen immer durch, als man letztes Unterseht. Ohne Schere du siehst du einen eigentlich nie oder eine Winzerin nie in der Rebe. Da wird alles gemacht, dass möglichst optimal bestrahlt ist, die Rebe, Dass sie genügend Blätter hat. Acht an der Zahl, wo sie kann. Energie aufnehmen umwandeln. Der Sommer der ist einfach nur heiß, trocken mühsam, langweilig. Du hast Abend, gehst, gehst, geh mulch, maien, ab. 100 Tage. Das ist am Montag so, am Dienstag so, am Mittwoch so, am Dunstig immer noch so, am Freitag so, Samstag, Sonntag vielleicht Pause und dann geht es wieder los. Am Montag, am Dienstag, 100 Tage. Einfach nur mühsam. Du siehst keine Frucht, oder alles, was passiert, ist nachher, ich habe es so also auf einem Bild, aus diesen schönen, weißen Blüten, da gibt es die kleinen, hässlichen, langweiligen, grusigen, nicht genüssbaren grünen Beere. Du siehst 100 Tage lang nichts anders wie grüne Beere, Kleine, langweilige, grüne Beere. Und du denkst, wenn, wenn endlich fangen die an, reifen? Jetzt mache ich doch so viel, uns passiert nichts, ich sehe noch keine Frucht. Der Sommer ist zu. Schau, Frucht entsteht niemals, von heute auf morgen, im Radberg nicht und im Leben nicht. Ich möchte es vergleichen vielleicht mit einem Marathonlauf. Vor zehn Jahren, an meinem 50. Geburtstag, dachte ich, vor 50 muss ich das mal noch gemacht haben. habe ich ich, ich laufe einen Marathon, also ich habe es dann auch gemacht. Und ein Marathon ist genau das Gleiche. Idealerweise machst du dann nicht nach einem Bierwett, die du verloren hast und sagst, Mann, der, der verliert, geht morgen rennen. Das kommt nicht gut. Einfach nicht. Ich habe mir ein Jahr voraus habe ich mir das Ziel gesetzt, gesagt, ich möchte den Zürich-Marathon laufen. Und wenn du den Zürich-Marathon laufst, dann ist eine lange Zeit vor Vorbereitung. Das ist im April. Und du fängst vielleicht so im an, intensiver ein bisschen trainieren, dann ist noch alles lustig und gut, es ist vielleicht noch ein bisschen warm, du rennst deine Dinger, hast deine Ernährung die anpasst auf das ganze Ziel, machst runden, kürzere, längere oder längere um den Greifensee herum und dann wird es Winter. Weißt so richtig gruselig, Winter am Greifensee. Und der Schock überläuft immer im Winter ohne. wieso, weiß ich auch nicht. Aber es ist immer ein Pflotsch und Matsch. Und du weisst genau, wenn ich jetzt nicht mache, wenn ich jetzt nicht dranbleibe, nicht weitermache, dann werden Probleme im April Also rennst du um den Greifensee, durch den Matsch durch und rampfst. Und manchmal musst du zweimal laufen, dass du genug Distanz hast. Weil da musst du ja auch mal spüren, wie tut denn das so. 36 Kilometer ist es dann zweimal. Und ich habe mich so, es war so eine ein Familienunternehmen. Ich habe der Kette gesagt, Kette, komm auf die zweite Runde, musst du genau da warten. Wir wechseln schnell die Schuhe, dass ich wieder trockene Schuhe habe. Und dann bitte begleite mich und gib mir Bananen und Magnesium. <lacht> dass ich vom zweiten Abschnitt auch noch. Und sie haben mir immer wieder etwas rausgegeben und ich habe gefüttert und Magnesium genommen. Auf der Seite der Hose ein so mit Magnesium und Pulver und wieder reingezogen. Und so ist die Vorbereitung weitergegangen. Und dann ist der Tag gekommen. und alles überwunden, abgeheilt. Pfläschchen gemacht. Dann ist der Tag vom Start im April. Ich weiß es nicht mehr, vor zehn Jahren, genau, einfach bevor ich 50 fahre dabei. Es war einfach zum rechnen, es ist eine Wurst. <lacht> dann kommt der Tag und du siehst, es hat ein bisschen Vulkan am Himmel. Da freut dich als Läufer noch. Aber dann unterwegs fängt es an zu regnen. Und du denkst, nein, dranbleiben. Ich habe da Ziel, ich will durchkommen. Dann geht das schön flach, nach aus, richtig am Ufer richtig Meilen auf Und Meilen oben, kein Mensch ist unterwegs, übrigens, in dieser Magenstunde. Du bist allein auf dieser Strecke. Niemand, der dich anführen und sagt, komm, gang noch mal. Gib alles. Bleib dran. Aber zwei Mal ich gewusst, da wartet Simon und der bewütere Wie weil dort geht es also einen so Berg auf in diesem Dorf Und du denkst, wieso? Um alles kann man da nicht jetzt einfach kehren und wieder rennen? Dann bist du endlich oben, oben runtergekommen, hast ohne Uhr, hast Schrottgewind und oben runter hast gewusst, nein, <lacht> Gegenwind. Einfach nur Gegenwind. Zwischendurch hast du auf die andere Strassenseite geschaut. Hast gibt da gibt's noch ein paar, die sind noch blöder dran. Die sind nämlich erst im Uhrrennen. Die haben den Sturz noch nicht gehabt. Hast du innerlich wieder Freude gehabt, ein bisschen Antrieb gehabt. Denkst, es auch gut, oder? Nur nicht einholen. Und dann kommst du so auf Zürich rein. Statt Zürich ran, könntest du eigentlich am Seebeck rein und wärst wieder im Ziel in der Landewiesen hinne, Oder in der Wiese dort rein. Aber nein. Die Streckenführung geht anders. Ich hab nicht gewusst, wie viel Quartier und Stadtteil Zürich hat. Du rennst durch jedes kleine scheiß Straße durch. Am Bahnhof kommst du wieder ruhe, gehst du Gäste, die du noch nie gesehen hast und nie mehr willst. Gesehen. Und dann kommst du irgendwann ins Ziel und jubelst. Das ist der Moment. Schau, im Marathon. Du also hast auch ein bisschen Krämpfe nachher, oder so ein bisschen weh. Aber du hast so ein Gefühl, wie beim Ernten. Wenn du so geschafft hast dafür und erlebst, wie du das Ziel durchlaufst, dann ist das Schönste, was du erleben kannst. Jesus sagt, mit der Frucht möchte ich, dass ihr euch daran könnt freuen. Frucht, die entsteht in deinem Leben. Für mich ist der Marathon wie ein Bild fürs Leben. Wie die Arbeit im Rettberg. Es passiert nicht von heute auf Mann. Es ist oft schwierige, mühsame Arbeit. Das ist der erste Punkt heute, der erste Gedanke. Der Sommer ist Zeit vom Durchheben, vom Dranbleiben. Jesus sagt da fünfmal, bliebet an mir. Bleib dran, gib nicht auf. Der Paulus, wo auch darum gewusst hat, dass es möglich ist, dass man schreibt den Satz im Brief da die Gemeinden in Galatien lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Also da, wo du mal einmal vorgenommen hast, für das zu Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit ernten. Wenn nicht aufgibst, der Paulus hat gewusst, es gibt Moment auch in meinem Leben, und er hat das gekannt, wo die Arbeit, die er tun hat, nur und einfach, einfach schwierig war, ist, herausfordernd. Er hat gekämpft in vielen Situationen und hat aber erlebt, wenn ich bleibe, wenn ich bleibe an Gott, an Jesus Christus, wenn die Verbindung ist, dann werde ich ernten. Und er hat erlebt, dass er ernten konnte. Und da schreibt er dann Gemeinde, geht nicht auf. Wenn wir nicht aufgeben, und das darfst du und ich, das darf wir mitnehmen für unser Leben, wenn wir nicht aufgeben, dann wirst du der von Gott bestimmten Zeit Ernte, das ist Versprechen, wo Gott gibt. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wie geht es dir in deinem Sommer? Wo hast du so Sommerphasen mit diesen kleinen, schiessigen, grünen, langweiligen Beeren, wo du noch keine Frucht siehst? Vielleicht bist du so lange etwas dran. Hast du etwas vorgenommen und hoffst, es kommt eines Tages? Das Gebet ist manchmal so etwas, dass man für etwas betet, für jemanden betet, für Freunde betet und hofft, eines Tages findet jetzt Jesus Christus. Vielleicht bist du um einem Projekt dran. Und es ist einfach nur mühsam, doof, langweilig und du siehst nichts wie kleine, grüne, scheissige Beere. Auch eh kann so etwas sein wo du dich sehnst nach grünen Wiesen, wo du gut hast miteinander und merkst, im Moment ist es so schwierig. Und du verstehst gar nicht, warum es so schwierig ist. Bleib dran, gib nicht auf. Du wirst ernten. Kontakt vielleicht in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo vielleicht so schwierig herausfordernd sind. Nicht wie die kleinen grüne Beeren. Und es geht und geht nicht vorwärts. Du schaust jeden Tag da und siehst nur grüne Beere. Das ist es zu. Gib nicht auf, sagt Jesus. Erziehung ist so ein Thema. Wenn du nicht ist dann wirst du ernten. Wenn Jesus sagt, bleib bei mir, dann meint er mit dem auch, vertraue mir weiter. Bleib im Vertrauen bei mir. Dranbleiben, nach Jesus heißt an diesem Rebstock. Der Rebe, der dranbleibt, heisst auch, ich vertraue. Ich vertraue, dass tatsächlich eines Tages Frucht wird daraus entstehen. Ich will es nicht selber machen. Ich löse mich nicht. Ich weiß es nicht besser. Gott, ich vertraue dir, dass aus dieser Beziehung mit dir, aus der Nähe zu dir, eines Tages Frucht wird wachsen. Das ist das, was der Paulus da geschrieben hat, diesen Gemeinden aus seinem eigenen Leben erlebt. Ein zweiter Gedanke. Bis achtsam Gefahren gegenüber. Der Summe in dieser Zeit vom Zu, da begegnet oder hat der Rapper mit verschiedenen Gefahren zu kämpfen und zu Trauben. Die Evelyn hat zwei, drei erwähnt da drauf. Ich habe vier rausgenommen, die ich euch näher bringen möchte, heute Morgen näher aufzeigen möchte. Jetzt ist es so, dass die Gefahren im Leben, Gefahren im Weinberg ist scheiße, aber Gefahren in unserem Leben, die haben eine Geschichte im Hintergrund, wo alles eigentlich steuert. Und es gibt wie eine Geschichte hinter der Geschichte. Und von der schreibt Paulus, da gibt's nämlich öpper, der verhindern will, dass dieses Leben fruchtbar wird, dass du dich eines Tages wieder können freuen und sagen, wow, es hat sich gelohnt. Er schreibt an der Korinther, wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber, aber Leute, das soll ihm nicht gelingen. Drum der zweite Punkt. Heb Acht auf Gefahren im Sommer, in der Sommerzeit. Da gibt's einen Gegenspieler von Gott. Und der möchte dein Leben nicht schön machen, sondern wüsst. Der möchte zerstören, das, das ist sein Wesen. Und der hat kein Interesse, dass das mal so aussieht in deinem Leben. Der möchte zerstören, Leben verunmöglichen, kaputt machen. Vier Gefahren. Die erste, wir hat von dem erzählt, das ist vielleicht die häufigste, das ist der Mehltau. Und ich möchte sie mit den Enttäuschungen gleichsetzen. Meltau im Rebberg heisst das so ein Pilz, eine Pilzkrankheit, wo die Reben, die Frucht wie auch die Blätter befällt. Und die machen sie kaputt, da fängt alles an, faul werden, die Früchte werden faul, die Blätter sterben ab. Das ist Meltau. Ein bisschen Meltau verwünscht haben da Einzelne auch an diesem Rebstock. So sieht aus, da wird die Tür und die Frucht gar kaputt. Enttäuschungen, Gefahr im Sommer, wenn du unterwegs bist, im Rettberg, in deinem Rettberg. Du hoffst und bettest, du tust alles, du schaffst. Und dann gibt es so Sachen, die reinkommen. Es geht nicht vorwärts, kann so eine Enttäuschung sein. Oder es gibt Rückschläge. Oder du wirst irgendwo, kommst du eine Stadt ein Nein statt ein Ja über, wo du denkst, da müsst doch jetzt eine Türen aufgehen und die geht nicht auf und sie bleibt zu. Enttäuschung. Rückschläge. Ich denke, da die Baugeschichte dahin, oder? Das ist nicht die Geschichte von, jetzt sagen wir Fundamente, dann bauen wir auf und packen, im einem Jahr sind wir eine. Nein, die Geschichte dauert geht drei Jahre. Leute und die, die hier verantwortlich sind, die haben täglich mit Herausforderungen zu kämpfen. Täglich. Und sie sehen noch keine Frucht. Immer die kleinen, grünen, scheissigen Beeren. Und du hast den Eindruck, es geht zwei Schritte vorwärts und einen hinterher, drei vorwärts und einen hinter. Enttäuschungen. Enttäuschungen, mit dem versucht der Teufel nur etwas. Er möchte eigentlich die Beziehung zwischen Gott und dir kappen. Dass du irgendwann an den Punkt kommst und sagst, komm, ich gebe auf. Es lohnt sich ja gleich nicht. Was soll ich auch? Es ist alles nur mühsam und lästig. Die Geschichte dahinter ist, dass die Beziehung zu Gott kappt wird. Enttäuschungen fangen uns unsere Gedanken an beeinflussen die fangen da Einfluss nicht zu prägen von unseren Gedanken. Darum schreibt der Paulus, legt den Helm vom Heil an. Dass das nicht passiert, dass nicht die negativen Gedanken anfangen können wuchern und Raum ergreifen und du irgendwann zum Punkt kommst und sagst, so, Schnitt, fertig, mach wir weiter. Etwas zweit sind Schildlös. Das sieht über so aus, das sind kleine Viechli, harmlos auf den ersten Moment, du siehst die auch nicht immer gerade so gut, von dem Befallen, oder die, die Läuse, die haben eigentlich die Idee, dass sie Saft entziehen, dass sie diesen Rinde, diesem Arsch Saft entziehen. Ich habe es gleich mit der Müdigkeit Wenn du lange unterwegs bist, in einem Projekt, in einer Sache, dann hat das so da, dass das anfangen Kraft und Energie zu Vielleicht mehr, dass du hast. Es ist etwas ganz Normales, Leute, dass auf dem langen Weg 100 Tage von Blühen bis zu Ernte, dass man da drinnen müde werden kann. Mit all dem, was man da zu kämpfen hat, vielleicht auch an schwierigem, an Frust, an dem, dass es nicht so geht, wie man gerne will, nicht so schnell geht, wie man gerne will. Für mich sind so diese schildlöses ein Zeichen von dem, wo Energie absucht. Ganz wenig, aber kontinuierlich. Und Müdigkeit in meinem Leben, Weißt das du, hat das zu zufolge. Es nimmt mir die Freude und die Motivation. Es ging besser ohne mich. Komm, heute bleibe einfach mal liegen. Ich mag gar nicht mehr. Die Strategie hinter dem ist wieder genau das Gleiche. Du hörst auf, kappst ab und willst es selber machen oder gehst weg. Gib nicht auf. Gib nicht auf, sagt Jesus. Die Frage ist ja, warum fünfmal? Ich glaube, weil Jesus gewusst hat, um die verschiedensten Gefahren, die es im Leben hat, wenn wir unterwegs sind, mit ihm dran sind, dass Frucht entsteht in unserem Leben, weil er gewusst hat, wie viele Gefahren das sind, um sagt er fünfmal, bleib dran. Leute, das Wichtigste, bleib dran. Gib nicht auf, bleib dran. Freude und Motivation. Jesaja schreibt, Jesaja, dass Gott der ist, der den Müden neue Kraft schenkt, dass sie werden auffliegen wie Adler. Ein wunderschönes Bild. Bleib dran, ich möchte Kraft geben. Ich möchte Kraft geben, dass du kannst auffliegen wie ein Adler. Dass das Leben so Blüte kommt und Frucht wird tragen. Ein dritter sind, ist der Hagel. Der Hagel ist vielleicht die verrückteste Gefahr. Develin hat mir erzählt, am Vormittag, wo wir da getragen haben, dass wenn der Hagel der Rapstock oder der Treppe verwitscht, ein Reppberg, dass innerhalb von einer Stunde alles Radibutz kaputt sein kann. Du musst zwar weiterschaffen, alle Arbeiten weitermachen, weil es nächste Jahr kommt, aber du wirst keine Frucht mehr sehen. Wenn der Hagel reinkommt, dann ist das eine Katastrophe. Hagel schmerzt der Winzerin. Ich habe den Hagel gleichgesetzt mit Verletzungen. Schau, wenn man lang genug lebt, wenn du lang genug glaubst, dann weisst, Verletzungen gehören zum Leben. Da gibt's einfach. Du und ich, wir haben das schon erlebt, dass wir verletzt worden sind, durch irgendwie unbedachte Worte. Etwas, was Leute sagen, vielleicht gar nicht bewusst, die auch nicht mehr tun wollen, aber dich trifft es, so wie ein Dolchstoss im Herzen. Und es macht etwas bei dir. So Herabsetzungen, Entwürdigungen, vielleicht auch, dass man dich missbraucht für irgendetwas, in aller möglichen Formen denkbar, das sind alles Verletzungen, die du erleiden kannst beim Arbeiten. Dass du vielleicht bei aller Treue, wo du dich einsetzt, dass sich da jemand z- zurückweist, das, was du machst, gut machst, nicht Verletzige. Verletzungen. Verletzungen ist vielleicht etwas vom Ernsthaftesten in unserem Leben. Eine Verletzung, die man nicht behandelt, die hat das Ding, das anfängt, anfängt zu entzünden und dass sie dann Eiter bildet. Wenn man eine Verletzung nicht schaut, wird es schlimmer. Dann bildet es Eiter. Die Bibel spricht von Verletzungen im Leben und sagt, wenn du verletzt wirst, dann du dir vielleicht Ärger, Wut. Einer Person gegenüber, einer Sache gegenüber. Und aus Ärger und Wut entsteht an der Arsch lacht, Bitterkeit. Und Bitterkeit zerfrisst dieses Leben buchstäblich. Es ist so, wie wenn der Hagel reingeschlagen hat. Das ist nichts mehr Schönes nachher. Wenn du bittere Menschen kennst, dann weisst du, ich rede und denke, über was ich denke. Bitterkeit ist ein Folge von dem, dass man Verletzungen nicht behandelt hat, dass man es anstohlen hat. Was ist das Gegenmittel? Vergehen. Paulus schreibt von dem so, wie Jesus Christus euch vergeben hat, sind auch ihr bereit, anderen zu vergeben. Oder wir können den Satz umgekehrt sagen, Will ich euch vergeben bitte vergeben auch anderen. Jetzt ist Vergebung ein großes Thema. Ich meine mit dem nicht so, ich kann da vergehen schwamm drüber und alles ist wieder gut. Vergehen ist ein Thema für sich. Vielleicht ein zwei Punkte. Vielleicht ist es gut, mal aufzuschreiben, was ist es denn, wo dich verletzt hat? Wer ist es denn, wo mich verletzt hat? Ich meinte, du kannst auch vergehen, ohne mit der Person Kontakt zu haben. Vielleicht ist es möglich, mit dieser Kontakt zu haben. Aber Vergehen ist etwas, das du auch so kannst, einfach abschneiden und sagen, ich möchte die Person frei aus dieser Gefangenschaft bei mir, weil sie mir schuldig ist an diesem Punkt. Vergehen ist das Gegenmittel für Verletzungen, für die Bitterkeit, die entstehen kann. Eine vierte. Milbe die Ablenkung. Ihr seht so die Blätter, die sind so kräuselt. Die Milbe hockt hinten dran, und Milbe ist etwas wie Schildlüsse, die hängen die an diesem Blatt zu und saugen diesen Blättern Energie ab. Jetzt kannst du denken, aha, ja, ist ja nur ein Blatt. Spielt ja nicht so eine Rolle. keit ab. Aber die Milbe, die gehen da jedes Blatt. Dann ist auch noch eins. Dann geht ab und es ist wieder nur ein Blatt. Milbe, ich möchte es, ihr es vielleicht im Film gesehen, oder in diesem Clip gesehen, wo sie gesagt hat, Blätter sind existenziell wichtig, dass sie die Trauben reifen können. Und für mich ist das Bild, das, wo die Blätter machen, das Aufnehmen vom Sonnenlicht und dann die Umwandlung in die Energie, in den Zucker, der nachher am Schluss da in die Trauben hinein kommt. Blätter ist für mich Sinnbild für das geistliche Leben. Und du kannst abgelenkt werden. Blätter, die kaputt sind, sind für mich wie etwas, wenn das geistliche Leben in mir hinein stirbt wenn Gebet, Beziehung zu Gott, Zeit mit Gott, wenn das, er stirbt, er weggeht, verschwindet und du sagst, ich bin zwar immer noch der Weinstock, aber da ist keine Beziehung mehr da. Du da ist die Strategie vom Teufel, das ist letztlich der Hauptpunkt, den er möchte. Dass du Nein sagst zu dem Jesus Christus. Dass du dich von dem Weinstock entfernst und durch all die vier Sachen sagst, es lohnt sich ja gleich nicht. Das ist die Entmutigung. Bleibt an mir, sagt Jesus Christus. Bleibt mit mir verbunden. Gib dem höchste Priorität. Ich möchte dir sagen, gibt dem höchste Priorität. Unser Fokus liegt nicht aus der Frucht. und um das müssen wir uns gar nicht kümmern. Unsere Priorität ist, dass wenn man merkt, da gibt es Ablenkung in unserem Leben, wo es Beziehung zu Jesus Christus kappt, dass man die angeht. Dass man das abstellt, weil dann wird die Frucht wachsen. Bleib an mir nur so, wie du Frucht bringen Ein Reben, der nicht mit mir verbunden ist, wird keine Frucht bringen. Kommen wir zum Schluss. Du merkst den Frühling. Wow. Du weisst, der Herbst, Frucht, ich werde mal geniessen da. Und du denkst, wow, herrlich, die Beere. Aber es gibt zwischendurch der Sommer. Der Sommer mit diesen kleinen, grünen, langweiligen Beeren. Ungenüssbar, nicht schön. da ist viel Arbeit, viel Schweiß trockene Trockenzeiten, anstrengend. Manchmal mit Hoffnung, manchmal mit weniger Hoffnung. Das ist der Sommer und ich möchte dich heute Morgen fragen, wie geht es dir in diesem Sommer? Wie geht es dir in deinen Sommerzeiten? Ich möchte es nochmal sagen, wie geht es dir in deiner Ehebeziehung? Vielleicht erlebst du eine Sommerzeit dort aktuell? Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Es gibt die Momente, schau, wo du du kämpfst mit dem Aufgeben. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen und sagen, gib nicht auf. Und nicht aufgehen heißt auch, ich spreche Jesus neues Vertrauen aus. Und vielleicht ist heute Morgen der Moment da, wo du sagst, Jesus aus ganzem Herzen, ich möchte dir mein Vertrauen neu aussprechen. Ich möchte vertrauen, dass du sagst, wenn an mir verbunden bleibst, dann werde ich eines Tages früh sehen. Ich möchte das neu ernst nehmen. Eine zweite Frage, die ich dich heute Morgen habe, ist, wo du kämpfst du vielleicht aktuell mit Enttäuschungen. Wo hast du vielleicht in den letzten eins, zwei, drei Wochen erlebt, so eine Enttäuschung erlebt? Vielleicht liegt sie schon länger zurück und du ringst mit dem und sagst, es hätte doch keinen Wert komm. Vielleicht hast du versucht oder hoffst, dass die Früchte vom Geist in dir wachsen Und du hast wieder so eine blöde Reaktion gehabt. Unbeherrscht. Du denkst, komm, jetzt höre ich auf. Nein, gib nicht auf. Wo kämpfst du mit den in deinem Leben? Etwas, das nicht so schnell geht, wie du denkst. Wo kämpfst du mit der Müdigkeit? Schau, dass man müde können werden werde. ich habe schon gesagt, das ist ganz normal. Wo kämpfst du mit dem, dass die Lüse, wie er dir saugen, Energie abziehend und du merkst, ich habe keine Kraft, keine Power, keine Saft mehr. Am liebsten will ich auf und davon. Und Gülle Song, auf und davon. Ich kenne den aus meinem Leben, nicht den Song, aber die Situation. Es hat vor ein paar Jahren eine Situation hier in der Kirche, so einen Zustand in mir. Da ich denke, du ist im Personalausschuss gewesen. Ich habe gedacht, wir haben das Gespräch so ein geführt, jetzt nur weg. Ich will einfach nur noch Bus fahren. Weißt du, im Morgen ins Depot, Bus holen, Zündschlüssel drehen, 25 Mal hin und her, am Abend Bus an der machen, nach gehen, schlafen morgen wieder ins Depot gehen, und es muss mich nichts mehr anderes kümmern. Alles andere ist weg. So einfach habe ich gedacht. Manchmal hast du den Wunsch, wenn du genug müde bist, wenn du nur die kleinen, grünen, scheissigen Behring siehst, auf und davon. Wie komme ich da raus? Gib nicht auf. Gib nicht auf. Bleib an mir, Seit Jesus. Auch in dem Zustand, wo du das, den Wunsch, den sehnlichsten Wunsch hast, jetzt nur noch weg Bleib dran, es lohnt sich. Eines Tages werden die Früchte wachsen. Wo du kämpfst mit Verletzungen? Wo bist du verletzt worden? Vielleicht verlängert sie vielleicht kürzlich. Schau, das ist vielleicht der ernsthafteste Zustand. Verletzungen, die zu Bitterkeit führen, die dein Leben zerfressen, unschön machen für dich und für die Umwelt. Komm mit Verletzungen zu Jesus Christus. Er lässt dich, zu ihm zu kommen. Ablenkungen. Wo spürst du vielleicht, dass du lau bist im Leben, dass du von Gott weggegangen bist, dass du dich entfernt hast und so denkst ach, das spielt ja alles nicht so eine Rolle. Ich bin ja an ja diesem Weinstock irgendwie angemacht. Aber die Beziehung zu ihm hat nicht mehr höchste Priorität. Da ist heute Morgen der Moment, zum zu sagen, Jesus, da bin ich. Ich möchte den ganzen Weinstock, ich möchte dein Power, deine Kraft spüre in mir rein. Schau, die vier Sachen hier. Die machen alle etwas mit deinem Herz. Die Sachen, die wir hier drauf haben, die vier Sachen, die hinterlässt Spuren in deinem Herz. Es ist nicht so, dass Enttäuschungen einfach nichts machen, dass sie dich wegputzen. Es ist nicht so, dass der Zustand von ich uf und davor, der Müdigkeit, dass der nichts macht mit ihrer Motivation und Freude, wo du am um Arbeiten bist. Es ist nicht so, dass man Verletzungen einfach so schnell kann übergehen kann und sagen, da kommt dann schon wieder gut. Gras drüber wachsen Das ist nicht eine gute Strategie. Wenn die Beziehung mit Gott leidet, dann ist wieder der Draht gehabt, der Lebensnerv zu dem, dass dein Leben fruchtbar ist. Wenn du einen Umstand hast und Vielleicht der Heilige Geist heute Morgen zu dir redet und dich auf etwas aufmerksam macht. Vielleicht den Finger auf den Punkt leitet in deinem Leben, in deinem Herz. Dann lässt Jesus sie mit dem Herz zu ihm zu kommen. Er möchte reinigen von dem. Das sind ja auch Verunreinigungen. Ich habe die ersten zwei Versen noch einmal so kurz beschrieben. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Komm zu dem Weingärtner. Komm mit dem Herz zu dem Weingärtner. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das ist sein Fokus, seine Überlegung. Komm mit dem Herz zu mir, lass reinigen, was auch immer passiert ist. Dass du kannst weitergehen kannst dass in deinem Leben Frucht entsteht, wie wir es da drauf haben. Am nächsten Sonntag werden wir vielleicht etwas ernten. Das ist die Einladung Eigentlich von Gott. Komm zu mir, ich bin der Weingärtner. Versuch's nicht allein mit dem Zeug irgendwie fertig zu werden. Komm zu mir. Ich möchte dich einladen zu beten. Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für die Geschichte das Gleichnis. Ich möchte dir danken, dass du uns so eindringlich sagst, bleib an mir. Weil das Leben nur dann fruchtbar kann sein, nur dann Frucht bringt. Und Jesus, ich kämpfe manchmal auch mit diesen kleinen, grünen, langweiligen Beeren. Und ich wünsche mir manchmal, dass so mehr fruchtbar sichtbar wäre, schneller sichtbar wäre. Ich möchte für die beten, Jesus, die da sind, heute Morgen, die drauf und dran sind, aufzugeben, die kämpfen, die überlegen, lohnt es sich zum Durchheben oder nicht? Und ich bitte, ich bitte darum, dass du neue, neue Kraft schenkst zum Durchheben, dass du ermutigst, um an dir zu bleiben. Ich würde für die beten, Jesus, wo die heute Morgen die Enttäuschungen erlebt haben, wo aktuell mit dem kämpfen und alle dran sind, zu sagen, es lohnt sich ja doch nicht. Ermutigen du, du sagst, wir sollen den Helm vom Heil anlegen. Ich bitte dich für dich, dass sie neu gestärkt weitergehen können, dass du die Enttäuschung wegnimmst, dass du den Fokus wieder ausrichtest auf dich. Ich bitte für die, wo müde sind und der Vollhaufen werden, die Freude und Motivation verloren haben in der Beziehung, vielleicht in einem Projekt in der Arbeit, in der Arbeitsstelle, in der Erziehung von ihrem Kind, und sagen, was soll ich alles? Ich sehe so nichts. Nur die grünen Beere. Ermutige sie neu. Schenk du neue Kraft. Bitte für die, die verletzt sind, verletzt worden sind, die mit dem Kämpfen dringen in ihrem Leben. Jesus, du bist der, wo heilt. Du sagst, komm zu mir. Ich möchte euch Ich bitte, dass du hilfst, können zu vergeben. Dass du diesen Prozess gehst mit diesen Personen Und dass wirklich heilig passieren darf. Und Jesus, ich will für die beten, die sich von dir ein bisschen wie abgewendet haben, die dann nicht mehr oberste Priorität waren, zu dir. Lass uns, lass uns alle zusammen immer wieder neu erkennen, dass das der Schlüsselpunkt ist in dieser Geschichte die Verbundenheit mit dir, die lebendig Beziehung zu dir. Lass uns festheben. Du, der wahre Weinstock. Danke für deine Kraft, für das, was du tust in unserem Leben. Du bist Quelle. Wir loben dich, wir preisen dich, Jesus. Und Vater im Himmel, du bist ein Weingerner, der es gut meint mit uns. Danke, dass du willst reinigen willst und dass du nur den den Fokus hast, dass wir mal zurücksehen in unser Leben und sagen, es hat sich gelohnt. Wow, da ist Schönes entstanden. Ich danke dir, dass du ein gütiger, guter Weinbub bist. Ein gütiger, guter Vater. Amen.